0: To już dziesiąty odcinek naszego podcastu Cześć! Pogadajmy konkretnie, w którym przedstawiam Wam od kuchni jak działa Centralny Port Komunikacyjny oraz w którym specjaliści z różnych pionów opowiadają jak buduje się tak wielką inwestycję. Dzisiaj porozmawiamy z Łukaszem Jóźwiakiem o tym jak buduje się relacje, a dokładniej jak się buduje relacje z otoczeniem inwestycji kolejowych. Tak, Dobrze kolejowych, mówię? Tak, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, inwestycje kolejowe to jeden z
1: fundamentów projektu CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wydaje się, że przez dłuższy czas linie kolejowe były w cieniu tego projektu lotniskowego. Ostatnimi czasy przebijają się do świadomości większości społeczeństwa, że to jest 1800 nowych linii kolejowych, więc Jest to nowa jakość, która nam się szykuje. Już pewną rewolucję z inwestycjami liniowymi przeżyliśmy. Myślę tutaj o autostradach i drogach ekspresowych. Natomiast w ostatnich latach niewiele powstawało nowych linii kolejowych. Więc więc spotykamy się z, może nie zdziwieniem wśród mieszkańców, ale, ale z takim niedowierzaniem w wielu przypadkach, czy na pewno te linie kolejowe powstaną. Już pomijam kwestie, kwestie obaw e, takich bardzo osobistych, także przechodząc przez, przez czyjąś nieruchomość naruszamy jego, jego, ten spokój, który miał przez wiele lat. No ale właśnie od tego jesteśmy, żeby z ludźmi rozmawiać, żeby przekonywać e, do tego, że te inwestycje, że ten
0: komponent kolejowy jest, jest bardzo istotny. No tak nie faląc się dla mnie najważniejsze. No właśnie, tak w skrócie jakbyś opowiedział, czym dokładnie jest Twoje stanowisko, czym dokładnie się tak zajmujesz na co dzień?
1: Naszym zadaniem jest tak, kontakt, kontakt, budowanie relacji z z otoczeniem nowych linii kolejowych, nowych inwestycji, które się pojawią na naszej mapie. Czyli wiąże się to z prowadzeniem konsultacji społecznych w postaci takich klasycznych spotkań. No niestety teraz sytuacja pandemiczna nam to utrudnia. Musimy niestety przenieść się do wielu, w przypadku wielu projektów do internetu. Ale również kontaktujemy się z przedstawicielami samorządów. Wójtami, burmistrzami, prezydentami, z radami, z przewodniczącymi rad. Więc są to bardzo ciekawe spotkania bardzo emocjonujące niejednokrotnie, ale to jest zrozumiałe. No właśnie my po to jesteśmy, żeby, żeby studić te emocje, żeby z ludźmi rozmawiać, żeby ich przekonywać i pokazywać, że, że ta kolej nie jest taka straszna jak ją malują.
0: No właśnie już trochę wspomniałeś z jakimi instytucjami się spotykasz. Jakbyś powiedział o tych relacjach, jaki jest dokładnie cel waszych takich spotkań? Z czym przychodzicie i z czym wychodzicie?
1: My idziemy do ludzi, powiem tak kolokwialnie z, już z wariantami. Najczęściej to są cztery warianty. Spotkania mamy podzielone na daną gminę I, i, i przedstawiamy przedstawiamy na dosyć dokładnych mapach to, gdzie ta linia będzie przebiegać. No wiadomo, najczęściej pojawiają się na tych spotkaniach zainteresowani, czyli ci, którzy, którzy dla niektórych są poszkodowanymi E, więc, więc naszym zadaniem jest jednak przekonać, że nie będą stratni na tych inwestycjach. Oczywiście też prezentujemy w, i tłumaczymy jakie są uwarunkowania prawne, co stoi u podstaw planowaniu, a, a też później realizacji takiej inwestycji. E, chodzi po prostu o uspokajanie ludzi, bo, bo mam doświadczenie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krawickich i Autostrad, to był taki pierwszy inwestor w Polsce inwestycji liniowych, który na taką skalę zmienił nam rzeczywistość. I kiedy startował, startowały pierwsze programy budowy dróg ruchu, też wiele ludzi miało obawy, jak to będzie wyglądać, jak będzie przechodzić cały proces, proces inwestycyjny, w jaki sposób odczują to sąsiedzi czy osoby, które znalazły się w w pasie planowanej drogi. Jak pokazuje historia, program udało się realizować, udaje się realizować, bo to przecież jest proces ciągły i myślę, że będzie podobnie z liniami kolejowymi, czyli generalnie próbujemy przekonać do tej idei, próbujemy przedstawić plusy, znaczy to wydaje się nawet wiadome, wśród mieszkańców, jeśli jedziemy do różnych gmin, to, to, to ci ludzie dostrzegają też plusy, natomiast nie oszukujmy się, zdajemy sobie sprawę i to rozumiemy, że jednak w momencie, kiedy ktoś się dowiaduje, że musi opuścić swoją ojcowiznę, no to wiąże się z, z, z emocjami tymi negatywnymi. No i my jesteśmy po to, żeby, żeby jednak, jednak ludziom tłumaczyć, że, 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 że uda, się, uda się dojść do jakiegoś kompromisu. Złotego z środka oczywiście nie ma, wszyscy sobie zdają sprawę, no ale kompromis jest, jest możliwy do osiągnięcia.
0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Spotkania z mieszkańcami czy też z wodarzami różnych gmin niekoniecznie należą do najłatwiejszych. Z jakimi emocjami, z jakimi, z jakimi rozmowami ty się osobiście spotkałeś w swojej karierze?
1: Generalnie spotkania, w których uczestniczyłem, były przeprowadzane, odbywały się w dosyć spokojnych, w spokojnej atmosferze. Choć czasami, owszem, emocje dawały górę. Ale to były przypadki sporadyczne. Ciekawe jest to, że w pewnych regionach Polski włodarze i mieszkańcy. Wyrażają jakby też pogodzenie się z tym, że inwestycja będzie nieuchronna. I zdają sobie sprawę, że ma to duży wpływ, budowa tej linii będzie miał wpływ na, na rozwój naszego kraju. Więc jeśli osobiście są przeciwni, a to też czasami wyrażają, to w drugim zdaniu mówią, że wiedzą, że to jest nieuchronne i że to jest
0: potrzebne dla Polski. Właśnie, to jeszcze tak kontynuując, bo e, na pewno wy mieszkańcy mogą kojarzyć, że przychodzicie tylko z takim programem, że coś będziecie niszczyć, ale musicie też dać takie kontrargumenty związane z korzyściami. O jakich korzyściach wymówicie najczęściej na takich spotkaniach?
1: Transport kolejowy, który przeżywa renesans w, w Unii Europejskiej to na dobrą sprawę same atuty. Kwestia ekologii, też kwestia wygo, wygody podróżowania no i też bezpieczeństwa. Nasze argumenty to to, że, że przejazdy pomiędzy najważniejszymi miastami, czy nawet ich miejscowościami a ośrodkami większymi w ich okolicy się wyraźnie skróci. Kiedy, kiedy mówimy o nowych liniach kolejowych, to też wspominamy o nowych przystankach, które, które będą przygotowane też dla, dla mieszkańców okolicznych miejscowości, z pełną infrastrukturą, parkingami dla rowerów czy samochodów. Więc argument wygody dojazdu do, do bliższych bądź dalszych miejscowości jest, jest przybywany przez mieszkańców. Kiedy kiedy realizowana jest inwestycja liniowa, to również bierzemy pod uwagę i mówimy o kompensacji przyrodniczej na przykład. To, że inwestycja będzie zabezpieczana od hałasu, więc więc to do ludzi ludzi dociera i, i oni to przyjmują. I to jest pozytywne. Nie można powiedzieć,
0: że wszystkie spotkania wiążą się z negatywnymi emocjami. Powiedziałeś, że przychodzi się na takie spotkania z różnymi wariantami. Czy mieszkańcy Rady Społecznej mają jakikolwiek wpływ potem na te warianty? Mo- 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 mogą zaproponować swoje pro- propozycje, jeśli chodzi o przeprowadzanie wariantów? Może mówią Wam o jakichś rzeczach, o których Wy na przykład nie wiedzieliście, że są, czy to chodzi o cmentarze, czy o jakieś zabytki, które są na danej gminie. Jakbyś powiedział, czy mieszkańcy mają wpływ później też na, na, na dostosowywanie wariantów kolejowych? Tak, oczywiście, po to właśnie są te spotkania.
1: My planując, mówię tu o całym CPK, prawda? Linie kolejowe, nie zdajemy sobie sprawy z pewnej specyfiki, z takich, takich właśnie jakichś szczegółów technicznych, jakiejś infrastruktury. Tego się dowiadujemy od samorządów, tak? Dlatego też wykonawcy zbierają te wszystkie informacje bezpośrednio od samorządów, ale też od samych mieszkańców. Przykład z jednej z z gmin w okolicach Warszawy, musimy się wpiąć nową linią kolejową w infrastrukturę, która już funkcjonuje, a po sąsiedzku mamy drogę wojewódzką, a za drogą wojewódzką cmentarz. I teraz właśnie próbujemy znaleźć rozwiązanie. Mieszkańcy wskazują też na na pewne pomysły, w jaki sposób można, nie naruszając cmentarza, przeprowadzić nową linię, zachowując zachowując przejezdność drogi wojewódzkiej, w innych przypadkach ujęcie wody, jeszcze w innych właśnie jakieś, jakieś instalacje. Tak, to jest bardzo ważne. My też oczywiście bierzemy pod uwagę, nie tylko, czy znaczy aspekt społeczny jest przede wszystkim i aspekt środowiskowy, to, jest, to są to przede wszystkim te najważniejsze elementy, które determinują ostateczny, późniejszy ostateczny przebieg linii kolejowej. Natomiast, natomiast po tych rozmowach z mieszkańcami dowiedzieliśmy się o takich szczegółach, których z map nie jesteśmy w stanie wyczytać. A nawet włodarze mogą nie wiedzieć wszystkiego. I stąd dla nas tak cenne, dla tego całego projektu są spotkania z mieszkańcami i rozmowy, które czasami, powtórzę jeszcze raz, bywają bardzo intensywne emocjonalnie, no ale no właśnie, od tego jesteśmy i ważne, żeby nasza spółka była transparentna, a ten ten tryb, ten sposób komunikacji ze społeczeństwem jest wydaje się daje na największą gwarancję przejrzystości tego projektu.
0: Ile dni, tygodni, czy miesięcy trwają takie konsultacje? Jak jak to się w okresie roku przedstawia?
1: W zależności oczywiście od od długości danego projektu, ale można założyć, że spotkania, konsultacje, spotkania z mieszkańcami mogą się zamknąć w, w miesiącu dwóch. Bywa czasami, że, że jest potrzeba pojechania jeszcze raz do jakiejś gminy albo spotkania się z włodarzami. Czasami bywa tak, że gmina sama proponuje jakieś rozwiązania, my do tego się odnosimy i, i analizujemy w, w możliwości ewentualnego wprowadzenia takich zmian, więc, więc ale też informujemy oczywiście, jeśli mówimy o liniach dużych prędkości, gdzie, gdzie, trasowanie jest dosyć skomplikowane, bo przecież nawet sam, dam jeden przykład, promień łuku dla, dla linii numer 85 przykładowo, ale też, też linii w kierunku Gdańska, Centralnej Magistrali Północ, zakładamy, że docelowo pociągi będą się tam poruszać 350 km na godzinę, początkowo będą, będzie to 250 ale to, że Plan jest na 350, powoduje, że promień łuku ma długość 9 km.
0: Więc... Linia 85 jeszcze jakbyś wyjaśnił. A tak,
1: linia 85, myślę tutaj o linii pomiędzy Warszawą Centralnym Portem Komunikacyjnym a Łodzią i dalej, dalej w kierunku Wrocławia, rozwidlenie w kierunku Poznania, to jest linia numer 86. Tak, i ta linia, czy te linie są planowane docelowo, tak jak powiedziałem, do prędkości 350 km, więc trasowanie po terenie jest dosyć trudne, uwzględnienie wszystkich kolizji i, i minimalizację ryzyk z tym związanych jest dosyć trudne. No nie da się wyeliminować wszystkich tego typu problemów, więc stąd te rozmowy, stąd, stąd nasze przekonywanie mieszkańców, że, że no taka jest potrzeba, takie, taka jest potrzeba państwa, bo tak, bo co by nie mówić, ale jest to projekt ogólnopolski, a wydaje się też nawet patrząc na projekt Naszych sąsiadów, na przykład Czechów, którzy też już są dosyć zaawansowani w projekcie kolei dużych prędkości, więc to jest to pro, projekt ponad, ponad e, krajowy.
0: Opowiedziałbyś mi jeszcze o takim procesie, jak to potem wygląda, bo tak, ty przychodzisz na spotkanie z czterema różnymi, powiedzmy, czterema różnymi wariantami e, linii kolejowych, potem dostajesz odpowiedź od mieszkańców czy też od włodarzy, co oni o tym sądzą, gdzie ich zdaniem najlepiej byłoby poprowadzić. Czy ty potem przekazujesz te uwagi projektantom, czy jak dalej wygląda ten proces?
1: Tak, jesteśmy, my jesteśmy, w naszym biurze jesteśmy jakby takimi łącznikami pomiędzy firmą wykonawczą, a naszymi merytorycznymi pionami, które zajmują się planowaniem inwestycji kolejowych i też już później realizacją. Tak, my zbieramy informacje w sposób elektroniczny, czyli w postaci ankiety, maila, ale też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że część naszych obywateli nie korzysta z komputeru, więc jest możliwość napisania pisma do nas i to jest analizowane. Oczywiście podczas rozmów na spotkaniach czy telefonicznych też powtarzam, że zachęcam do wypełniania, natomiast nie możemy zagwarantować, że wszystkie uwagi zostaną uwzględnione, prawda? Natomiast są cenne, mogę zapewnić, że każda opinia jest analizowana i i wiadomo, później przychodzi zderzenie, w cudzysłowie oczywiście, zderzenie z realiami technicznymi, którymi operują już inżynierowie i, i oni są w stanie stwierdzić, czy czy propozycja jest możliwa do do wprowadzenia, czy czy nie. Natomiast tak analizujemy, zbieramy wszelkie informacje. My, jako właśnie ta komórka mająca kontakt ze światem zewnętrznym, powiem w ten sposób, przekazujemy naszym inżynierom, aby mogli to przeanalizować i, i, i później przetworzyć na mapy i
0: ostatecznie projekt. To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. To już tak, na zakończenie naszej rozmowy, Twoja praca niewątpliwie wiąże się z cały czas z kontaktem z ludźmi, cały czas z niełatwymi też rozmowami. Co tak naprawdę daje Ci satysfakcję z, tego, z, z tej pracy?
1: Powiem górnolotnie, to, że jestem świadkiem czegoś wielkiego, czegoś historycznego. Ja już to przeżyłem w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. I, i te, te emocje są nadal u mnie bliskie. Zaczynałem pracę w, w, w Generalnej, kiedy kiedyś sieć była bardzo skąpa, szybkiego ruchu w Polsce. Kiedy odchodziłem, no to już byliśmy daleko za Wielką Brytanią, jeśli chodzi o długość autostrad i dróg ekspresowych. I CEPEK daje taką szansę bycia świadkiem, bycia też jakby tym fragmentem tej machiny, która tworzy historię Polski. Wiem, że jest to górnolotnie powiedziane, ale tak jest, to jest taka Gdynia 2. To nie da się ukryć, jest to coś, co zmieni bardzo, bardzo nasz kraj pod względem względem infrastruktury liniowej, w ogóle infrastruktury. Ale nie tylko nasz kraj, ale też i cały region.
0: Łukasz ogromnie Ci dziękuję za to, że poświęciłeś nam te kilkanaście ładnych minut na, na, na rozmowę. Łukasz nam opowiedział dzisiaj trochę o inwestycjach kolejowych, o to jak wyglądają rozmowy z otoczeniem inwestycji kolejowych, czyli z mieszkańcami, z włodarzami różnych miejscowości, gmin. Łukasz, ogromnie Ci dziękuję jeszcze raz. I my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Cześć, pogadajmy konkretnie. To był podcast Cześć, pogadajmy konkretnie.